1: amigos, muy buenas noches. Ya estamos en el programa Al día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa. Y antes de ir a los temas de fondo, quisiéramos hacerle recordar a nuestros oyentes vía las ondas de Radio Nacional que estamos en el día 473 del estado de emergencia por la pandemia y debemos de seguir cuidándonos, por favor, usando los protocolos que ya sabemos, lavado de manos constante, utilizar doble mascarilla y si va a lugares públicos concurridos, haga uso de su protector facial. Ya lo sabe, este virus está más agresivo y solo depende de nosotros para no ser contagiados. Y a esta hora estamos en la línea telefónica con el congresista Carlos Simeón Hurtado, presidente de la Comisión de Transportes, integrante de la Bancada de Acción Popular, representante por la región PASCO. Congresista Simeón Hurtado, muy buenas noches.
2: Muy buenas noches, También tengo un gran saludo cordial y agradecerle esa cobertura.
1: A usted, congresista. Congresista Simeón Hurtado, esta mañana el Pleno del Congreso declaró de interés y necesidad la construcción del Aeropuerto Nacional de la Selva. ¿Si no podría dar mayores detalles?
2: Sí, eh, justamente eh, se ha aprobado por unanimidad con relación a un dictamen, eh, a un proyecto de ley sumamente importantísimo, eh, esto impulsado por el coleccionario, eh, colega congresista, eh, Freddy Yaulis, en el cual este ha solicitado justamente a través de una ley declarativa que se declare de interés nacional y de necesidad pública la construcción del aeropuerto nacional de la selva central. Eh, esto nos trae, como presidente de la Comisión de Transporte y Comunicaciones, eh, es una alegría, una satisfacción, porque nosotros en esta comisión es, hemos eh, impulsado proyectos de relevancia, como en este caso, que es importantísimo para la selva central, estamos hablando justamente para poder este, impulsar es, la rentabilidad social y económica de la selva central, teniendo énfasis también justamente ya de la carretera central donde ya se ha aprobado justamente el contrato de gobierno a gobierno y esto al margen de dinamizar este aeropuerto, vía, vía terrestre, vía aérea, ...lo que va a hacer es impulsar la economía de la selva central... ...y esto también va a traer consigo el desarrollo de la región de Junín... ...y sabemos bien justamente con la construcción de un aeropuerto... ...es un sueño anhelado por muchos este, ciudadanos de la selva central... ...en el cual ven ellos que el transporte aéreo es uno de los mecanismos... ...muy importantes para dinamizar su economía local, nacional incluso internacional... Por ello es importantísimo también indicar, ¿no?, de que eh, hablamos de un distrito de Pichanaque, hablamos justamente que está ubicado en la provincia de Chanchamayo, ¿no?, en, en Junín. Entonces, esto es muy importante para todos esos distritos, y no simplemente eh, para el distrito, sino también porque la selva central está considerado como el corazón, ¿no?, el corazón misma de esta red de la selva central. Entonces, esto ha conllevado a que todos los colegas congresistas se han expresado que es necesario, más aún cuando en la selva central eh, los productores cafetaleros, los productores de granadilla, eh, de cacao entonces, eh, esos productores justamente se sienten eh, con esperanza de que de acá en un futuro cercano, se realice este aeropuerto para poder interconectar eh, no simplemente de pasajeros sino también sacar sus productos y esto va a dinamizar de la mano también con el turismo. Sabemos bien también que ahí está el distrito de Pangoa, que es uno de los nueve distritos de la provincia de este tipo. Entonces, también, justamente, bajo este este esquema de impulsar eh, este aeropuerto de la selva, Central lo único que va a traer es eh, desarrollo y, sobre todo, está este, conectado con muchas regiones. no Entonces, la esperanza de ellos es principalmente en su producción eh, agrícolas como el café como ya he mencionado siendo de los eh, pilares fundamentales también de poder ya impulsar también la utilización de la tecnología intensiva y bueno con un buen manejo y el control de frente a plagas y otras enfermedades estamos completamente seguros que esta iniciativa eh, va a tener el sueño y la esperanza de muchos hermanos de la región de Junín y de la Selva Central para poder, este, impulsar, no, impulsar, este, sobre todo y dinamizar la economía eh, local. Entonces es importante que esta comisión de transportes y comunicaciones eh, ha impulsado proyectos de esta naturaleza con la esperanza y los sueños de que todos mis hermanos peruanos se integran. Yo creo de que las vías de comunicación, ya sea terrestres o aéreos, es importantísimo en estos momentos, es uno de los eh, elementos fundamentales para poder desarrollar a los pueblos olvidados.
1: Congresista Simeón Hurtado, y sobre el tema, esto fue con el propósito de impulsar la productividad agrícola y el turismo central en la selva. ¿Y este aeropuerto para cuándo se estará construyendo?
2: Mira, justamente ya el Ministerio de Transportes y Comunicaciones eh, ya ya tiene un esquema referente al tema de impulsar este tipo de, de, de trabajos, ese tipo de, de esquema en el plan nacional, sectorial, multianual donde el ministerio ha considerado desde el año 2018 al 2023 donde ha impulsado este la promoción de la inversión eficiente del desarrollo de infraestructura no aeroportuaria entonces esto calza exactamente a esta necesidad estamos seguros justamente con este proyecto de ley declarativo es que el ejecutivo va a considerar a la selva central para que se inicie ya los estudios este preliminares a efectos de poder eh, considerar en este Programa en plan estratégico del 2018 al 2023. Entonces, es importantísimo de que esta iniciativa prácticamente ya el Ejecutivo lo apruebe a efecto de que sigan los estudios preliminares como está suscitándose en, eh, en la región de Pasco, que dicho sea de paso es mi región, donde nosotros sacamos una ley declarativa del aeropuerto de Vico en Pasco y ya el Ejecutivo también referente a este plan estratégico sectorial multianual el Ministerio de Transporte y Comunicaciones ha considerado y ya ha asignado una partida presupuestaria para poder iniciar los estudios respectivos. Entonces, de la misma manera, estamos seguros con este plan estratégico, eh, al 2018 hasta el 2023 ya debe estar ya culminados los estudios, tanto este, el perfil como el proyecto propiamente.
1: Congresista Simeón Hurtado, y este tema, ¿cuántas familias o pequeños y medianos empresarios estaría beneficiando en las regiones de la Selva Central?
2: Mira, justamente pues nosotros hemos considerado referente al tema, al beneficio que, que va a traer este a, no simplemente a la zona de, del mismo distrito, sino estamos hablando solamente que esto va a beneficiar este, en aproximadamente, estamos hablando de más de de quince mil personas, veinte mil personas, ¿no? Entonces, que en la jurisdicción, esa jurisdicción. Entonces, esto conlleva a que no simplemente es el tema de del café, ¿no?, el tema del turismo, sino también esto va a explotar, ¿no?, y en un inicio eh, se van a beneficiar, no simplemente la región de Junín, sino también ahí estábamos hablando del tema puntual de la provincia de Oxapampa, de la región de Pasco, y estamos hablando de otras provincias, ¿no?, este, aledañas, que eso van a ser merecedores. Yo creo de que esta iniciativa es tan importante, como su misma denominación, de ser de la selva central, entonces va a ser un eje fundamental a poder este, también eh, ser beneficiado, pues, este los hermanos de otras regiones. ¿no?
1: Así es, congresista Simeón Hurtado, gran noticia para todos los pobladores de esas zonas. Y cambiándole de tema, congresista Simeón Hurtado, va a entrar a debate la publicidad estatal. Esto ¿También está inmerso el tema de la ley de monopolio de, de los medios de comunicación?
2: Sí, justamente nosotros, eh, estimados, este, queremos también informar a la población peruana de que efectivamente eh, hay un texto sustitutorio, ley que modifica la ley 28.874, ley de policía estatal, para tutelar los derechos a la información y establecer la igualdad de oportunidades en el esquema de que no podemos permitir una discriminación eh, a todos los, los medios de comunicaciones que vienen desarrollando a nivel regional, provincial y digital. Entonces, esta iniciativa legislativa tiene por objeto y finalidad de modificar y regular la ley de invención para considerar prioritariamente un criterio de igualdad de oportunidades para tutelar los derechos públicos a la información, evitándose así la discriminación y las prácticas monopólicas en la distribución de los gastos públicos en la publicidad estatal. Esto es sumamente importantísimo porque no simplemente nosotros consideramos muy respetuosamente que Lima sea el Perú, sino consideramos que Lima muy respetuosamente como capital del Perú, también justamente tenemos que impulsar la descentralización y el desarrollo, no simplemente territorial, sino una descentralización económica de empresas privadas y en este caso estamos hablando de una descentralización y no a la discriminación concerniente a el gasto público en publicidad estatal. Creemos que es sumamente importante este, modificar, regular lo que es esta ley de policía estatal, con ello estaremos este, dejando establecido de que en el Perú prácticamente se aplica la democracia, no hay aquí el tema de monopolio y sobre todo tampoco hay discriminación. de que todos somos peruanos, tenemos el derecho, y las oportunidades de poder tener y beneficiarnos, justamente en este caso con la policía estatal, eh, beneficiar a aquellas este, personas que se dedican a ese rubro por años, justamente estaban postrados, simplemente de lo que se ha este, eh, impulsado es este, los gastos públicos de policía pues, estatal centralizado en la capital, acá en Lima. Entonces, y eso nosotros hemos reflejado de que eh, lo tomamos como un tema de discriminación a los hermanos de regiones, de, de, de provincias y de distritos. Entonces, esto es un anhelo, con esto estamos haciendo justicia y esperemos justamente también de que se cumpla con esta iniciativa, con esta ley, porque eh, lo único que nosotros como miembros y como presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones estamos restableciendo los justos derechos que por años estaban pues este eh, eh, discriminados o por años no han sido atendidos. Entonces, siendo así, nosotros creemos importante que con esto estamos dejando el mensaje claro de que en el Perú se respeta no hay unas prácticas monopólicas, todos son iguales ante los ojos de la ley de Dios también, dicho sea de paso, y sobre todo tenemos que tener igualdad de condiciones.
1: Congresita, Simeón hurtado, en ese sentido la torta publicitaria, como dicen, se estaría distribuyendo equitativamente tanto para la capital como para el interior del país. ¿Y hay algunos porcentajes?
2: Sí, justamente nosotros lo que hemos considerado ese, ese porcentaje no menos del 50%, a que considera, ese es el porcentaje, nosotros que creemos justamente que las entidades del Estado que contraten con los medios de comunicación privados respecto a radio y televisión deberán priorizar en aquellos medios que operan en los distritos, provincias y regiones una programación local no menos de un 50% cumpliéndose así con un orden de prioridad en la selección de medios. Entonces yo creo de que esto es un porcentaje razonable, equitativo, justo y justamente lo que queremos es que se aplique este porcentaje y estamos seguros justamente que va a ser así, ¿no? Porque eh, yo creo de que tenemos la esperanza de que los nuevos eh, padres de la patria que van a este, ingresar, ¿no? Está en julio. De este año, entonces van a ser vigilantes también el compromiso de que todas las normas, las leyes que nosotros estemos aprobando, que se den estricto cumplimiento. Yo creo que cuando hay voluntad de trabajo se puede hacer muchas cosas, como en el caso también que esta comisión ha tenido el honor de poder pues impulsar y sacar un dictamen por insistencia el tema de la velocidad y la calidad de internet. Entonces también es un tema sumamente importantísimo que nosotros lo hemos visto y hemos creído oportuno que las zonas urbanas y son iguales este, ante la ley, ante las normas y por ello justamente la velocidad en este caso de, de telecomunicaciones del internet no sea el menor del 70%, entonces al igual que este tema, este tema es de vital importancia a efecto de que los, las personas que se dedican a este tipo de rubros eh, que tengan iguales condiciones y sobre todo como usted ha mencionado, la torta tiene que eh, distribuirse de manera equitativa y justa.
1: Congresista Simeón Hurtado, bueno estaremos a la expectativa de este proyecto en el debate del pleno que se va a desarrollar en los próximos días, o quizás hoy día mismo, ¿no congresista Simeón Hurtado?
2: sí vamos, estamos a la expectativa a la espera y esperamos justamente que ya prontamente ya se ingrese al debate porque está agendado.
1: Perfecto, y cambiándole de tema, congresista Simeón Hurtado, ¿qué nos podría decir sobre esta preocupación en la población por la llegada de la variante Delta que ya se encuentra en nuestro país? Hay tres casos ya en la región Arequipa, y según las informaciones ya hay un caso confirmado en el distrito de Comas, en la capital, y al parecer también hay otro caso en la región Tumbes.
2: Eh, mira, justamente es muy lamentable la, la noticia que estamos recibiendo, eh, pareciera que de alguna manera estaba bajando la escala de, los, de la enfermedad de los infectados, pero lamentablemente esta enfermedad eh, preocupa no simplemente como peruanos, sino a nivel mundial pero también nos, nos alivia, nos da la esperanza cuando se menciona que ya las vacunas, pues Estados Unidos está donando las vacunas, está ingresando, y lo que sí se tiene que ver acá es eh, la unidad, ¿no? Entonces creo de que las situaciones políticas de las últimas semanas que hemos visto con los eh, dos candidatos eh, ha sido un tema netamente eh, en perjuicio de todos los peruanos, porque hoy los peruanos que necesitan es... Eh, que todos los, los políticos, las autoridades y las entidades públicas y privadas se unen al efecto de hacer frente a esta enfermedad. Yo creo de que solamente unidos podemos este, luchar contra este flagelo. Es importante también exhortar a las autoridades, y tanto pues al jurado en las elecciones y también a la OMP, al efecto de que ya prontamente solucione este tema de incertidumbre que tenemos todos los peruanos porque estamos descuidando justamente este tema de la variante, este tema justamente de, de la propagación que en Arequipa y en otras regiones ya está ya este, llegando, ¿no? Yo creo de que ya tenemos que hacer ya un alto y exhortar a todas las autoridades a deponer las, las condiciones personales y de, por el primero está el Perú, primero están los hermanos y nosotros como congresistas y yo sé que también eh, el Ejecutivo, los ministros y todos los funcionarios, eh, tenemos ese sentimiento justamente de poder cesar los actos y impulsar a efecto de poder unirnos y poder hacer frente este cajelo creo que es importante es el momento, nunca es tarde para hacer las cosas buenas, siempre que los errores se pueden corregir y exhortar justamente el cajelo candidatos justamente que se que pongan sus condiciones y de efecto el poder unirse, ¿no? Y eso es lo que espera esperan los peruanos.
1: Congresista Simeón Hurtado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Muy buenas noches, ya lo dejamos ya en el pleno para que usted ya esté atento a lo que se viene debatiendo en este momento. Muchas gracias.
2: Muy mal, gracias. Buenas noches.
1: Y a esta hora de la noche estamos en la línea telefónica con información en vivo con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez, para su reporte sobre las actividades desarrolladas en el Parlamento Nacional. ¿Cómo está, Francisco? Muy buenas noches, te escuchamos.
3: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, amigos, amigas, oyentes. Así es, esta mañana se ha desarrollado la jornada matutina del eh, la sesión del Pleno del Congreso de la República, sesión que continúa hasta estas horas de la noche y que va a continuar mañana también en la última fecha correspondiente a esta semana. Hoy han habido noticias interesantes, noticias positivas en cuanto a proyectos de ley que han sido aprobados, dictámenes que han sido aprobados en esta jornada. Una de ellas y quizá la más importante de lo que va en esta jornada correspondiente a hoy, el primer día útil del mes de julio del año 2021, es el de la referida a la ley nacional del cáncer. Es la acumulación de los proyectos de ley 5834, 5970, 6827, 7106, 7127 y 7794 que fueron discutidos al, al interior de la Comisión de Salud. ¿Cuál es el objeto de esta norma? El objeto de esta norma es garantizar la cobertura universal, gratuita y prioritaria de los servicios de salud para todos los pacientes oncológicos, indistintamente al tipo de cáncer que padezcan, esto con la finalidad de asegurar el acceso al derecho fundamental a la salud en igualdad de condiciones y sin discriminación, es lo que señala el artículo primero de esta ley que ha sido aprobada esta mañana por amplia mayoría en el Congreso de la República. Solamente hubo un voto en abstención que, eh, en esta en esta votación que se ha desarrollado en la sesión del pleno y que fue aprobada eh, en realidad en horas de la tarde. En horas de la tarde fue aprobada, tuvo una discusión bastante extensa en la mañana y por la tarde ya fue aprobado luego de someterse a un cuarto intermedio para adecuar algunos, algunos aportes de los eh, congresistas. Se logró finalmente... ...publicar este texto sustitutorio que también está en la página web del Congreso de la República. Entre otros puntos se declara de interés nacional la intangibilidad del programa presupuestal 24 con relación a prevención y control de cáncer... ...así como la reestructuración de los recursos humanos en salud destinados a la prevención y control del cáncer... ...y se faculta al Ministerio de Salud a utilizar mecanismos diferenciados de adquisición para aquellos productos farmacéuticos, dispositivos médicos y servicios sanitarios que sean necesarios para el tratamiento de las enfermedades oncológicas La presente ley es aplicable a nivel nacional a todas las instituciones o empresas públicas, privadas o mixtas que tengan por objeto la prestación de servicios de salud oncológica en el marco del aseguramiento universal en salud Se crea también, según el artículo 11 de esta norma, se crea por encargo del Ministerio de Salud la Red Oncológica Nacional a cargo del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas eh, en su calidad de órgano público ejecutor e integrada por los institutos regionales de enfermedades neoplásicas del norte, sur y centro del país y de los diversos centros oncológicos. Entre las disposiciones complementarias finales está el tema de la, del papel del Estado en fomentar la investigación y educación científica en el control del cáncer en los tres niveles de gobierno, también eh, se declara de necesidad pública e interés nacional la organización y ejecución de acciones para la prevención, promoción, control y vigilancia del cáncer de mama, cuello uterino y el fortalecimiento de la estrategia de vacunación contra el virus de papiloma humano. También se establece la telemedicina como una forma de combatir el cáncer, la creación del Banco Nacional de Tumores a cargo del Instituto Nacional de Salud en coordinación con el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, Además de disponer que el Ministerio de Salud de cumplimiento a la reglamentación de la ley. Precisamente sobre la reglamentación de la ley, el congresista Absalón Montoya, que es uno de los autores de uno de los proyectos de ley, eh, señaló y exigió al gobierno que eh, se promulgue cuanto antes esta norma y que se proceda de inmediato a su reglamentación para poder beneficiar a los miles de pacientes oncológicos que tiene nuestro país y que necesitan cuanto antes eh, contar con un espacio apropiado de atención y también de investigación en lo que se refiere a la lucha contra el cáncer. Esta es parte, esto es parte de lo que se aprobó esta mañana. También otra noticia importante ha sido la ley que incorpora una disposición complementaria transitoria a la ley 29420, ley que fija el monto para el beneficio de seguro debido a compensación extraordinaria para el personal de Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y sus beneficiarios. Lo interesante de esta norma es que se incluye a los integrantes del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, por lo cual se señala en esta disposición transitoria complementaria que se otorga de manera excepcional y por única vez el seguro de vida o compensación extraordinaria al personal de las Fuerzas Armadas Policía Nacional y se incorpora al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú que en el ejercicio de sus funciones hubieran sido contagiados por la COVID-19 durante el tiempo que dure el estado de emergencia establecida por Decreto Supremo 044-2020 de la pe SM. Entonces se da eh, paso a esta posibilidad de que los integrantes del Cuerpo General de Bomberos puedan eh, recibir una bonificación especial en caso eh, hayan sido pues, contagiados de la COVID-19 en el desempeño de su labor, al igual que los policías e integrantes de las Fuerzas Armadas. En otro momento también se ha logrado la aprobación en el Pleno del Congreso del de proyecto de ley referido a el tema de la lucha contra el trabajo forzoso. Este proyecto de ley de la Comisión de Trabajo eh, propone declarar de interés nacional el cumplimiento de las políticas públicas para prevenir y erradicar el trabajo forzoso, así como crear el Observatorio Nacional de este tema. Sin duda alguna, un asunto que eh, genera vital importancia, sobre todo en lo que se refiere al tema de los derechos humanos y los derechos de los trabajadores. Esto es parte de lo que se ha aprobado entonces en esta jornada. Contarles rápidamente también que en la víspera, eh, todas las bancadas del Congreso votaron a favor de la ley que prioriza la esterilización de perros y gatos como una política nacional de salud pública. La iniciativa está basada en un proyecto de ley que actualizó otro proyecto presentado por la excongresista Marisa Glave y el legislador Alberto de Belaunde, en el cual eh, se señala pues, la necesidad de una política de Estado con los programas de esterilización y manejo poblacional de perros y gatos como componente de la Política Nacional de la Salud Pública a cargo del Ministerio de Salud. El congresista Lenin Bazán, presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, quien eh, sustentó este proyecto de ley, Señaló que es importante que la esterilización de perros y gatos se dé en nuestro país, cuyo protocolo quirúrgico garantice el bienestar animal, tanto a nivel preoperatorio o durante la intervención y postoperatorio, y que esté a cargo del Ministerio de Salud. Entonces, la denominada ley de cuatro patas eh, ha logrado pues, la aprobación por amplia mayoría en el Congreso de la república también en la sesión del pleno realizada en la víspera mañana rómulo continúa el pleno del congreso hay diversos temas que se seguirán eh, tocando y estaremos dando mayores detalles respecto a lo que eh, se logre avanzar en esta tercera fecha correspondiente a las sesiones del pleno del congreso de esta
1: semana adelante contigo rómulo nos vamos un corte comercial, ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con el congresista Enrique Fernández. Ya volvemos. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el parlamentario Enrique Fernández, integrante de la bancada del Frente Amplio, representante por Lima. Congresita Fernández, muy buenas noches y gracias por acceder a la entrevista.
4: Buenas noches, amigo Rómulo, para servirlo.
1: Congresista, bueno, esta noche en el programa vamos a dialogar con algunos legisladores de diversas bancadas en torno a la coyuntura parlamentaria, además del pleno de ayer del Congreso, donde abordaron varios temas importantes como la censura, la mesa directiva que no prosperó, además se vio la reforma constitucional sobre la cuestión de confianza, donde se propuso interpretar el último párrafo del artículo 132 de la Constitución, entre otros temas, congresista Fernández, ¿qué nos podría decir?,
4: el primer comentario. Era una censura que no tenía pie ni cabeza y no había ninguna motivación. Y además de eso, ubicada en un contexto político bastante movidito, entonces que iba a generar más crisis. Iba a generar más crisis. No porque seamos bomberos a nadie, sino sencillamente no tenía ningún sustento. Y acá nosotros queremos justificar de pedir la vacancia de la presidenta como no se extendió uno u otro proyecto que uno ha tenido entonces todos tendríamos 50 razones para hacerlo, las cosas tienen su, su plazo, su ritmo, sus, sus términos y entonces hay que, hay, hay que ver qué se hace, pero eso no es ninguna, ningún atenuante para pedir, para pedir cómo se llama una, una censura, no, ninguna justificación.
1: Congresista Fernández, y en torno al tema de la cuestión de confianza, donde se propuso interpretar el último párrafo, del artículo 132 de la Constitución, ¿esto se debió de ver en el próximo Congreso?
4: Eh, mire, primero, eso ya se vio en este Congreso, que fue presentado como una, como una este, reforma constitucional, y para ser una reforma constitucional tenía que tener 87 votos, no lo obtuvo. 82, 83, si no me equivoco. Entonces, desechado por eso. El mismo proyecto, pero presentado ya como un proyecto de ley, ya no como modificación constitucional, lo, 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 lo quisieron presentar. Y, y para mí era burlar incluso lo que ya se había votado anterior oportunidad. Entonces, cambiarle de nombre ya no es reforma constitucional, sino un proyecto de ley muy ¿no? una ley. Bueno, eh, eh, lo intervienen en el sentido, haciendo observar eso, y, 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 no es, y no es porque no sea bueno discutirlo,
0: sino que tenemos
4: que comenzar a respetar precisamente las normas y, y las reglas de juego que en el Congreso, no, no podemos violentarlas, cada vez que a un grupo político le conviene que se vote una cosa u otra, no es así. Acá incluso estamos hoy en una cuarta legislatura truncha. Pucha. y precisamente se hizo así se, se, se hizo así para poder meter algunas reformas este, que, que requerían dos este, eh, no, legislaturas conse, este, consecutivas entonces no es el parlamento al molde del partido político que uno puede influenciar o no, el Congreso es el Congreso y tiene que decir la norma está como y por eso nos opusimos, nos opusimos y, y también y también y también este, fue rechazado, ¿no? A mí lo que me llamó la atención de que el presidente de la Comisión de, de Constitución dijo algo y, y que nadie, y nadie se molestó por lo que decía ya, y a, y a mí sí me causó indignación, por ejemplo, de decir que ellos a mí han perdido la votación cuando lo plantearon como reforma constitucional la manipulación de, 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 la, de, lo, de los aparatos técnicos para que no se ganen por ahí es, es una acusación grave, es una acusación grave, por ese caso sí podría como se llama censurarse así 24 horas para que dejen escalar porque eso sí es grave pero no no junto con la denuncia no sumó ninguna prueba ni nada ni nada es más llega a decir que hay como se ha infiltrado porque se ha infiltrado colabore con nosotros y ya no quienes los infiltrado pero no hay la costumbre de soltar así las acusaciones no y con una irresponsabilidad pero que no tiene ni cabeza no ese es
1: el asunto con Fernández y este tema es como manifestaron algunos parlamentarios que indicaban que se pretendía debilitar al siguiente presidente de la República que ingrese sí
4: Sí, 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 sí. ¿Por qué razón? Porque cuando hay mayorías abusivas, ya puede ser porque uno alcanzó una gran mayoría, o porque hay gobierno de cuatro o cinco partidos que se junta ¿cómo se defiende el Ejecutivo en relación a las cosas que quiere hacer? Tiene que pedir una cuestión de confianza. Y entonces, si, si no tiene nada en cartera para trabar la, la, la labor del, del, del próximo presidente, entonces, ¿cuál es el apuro de hacer tanto chanchullo y tanto barullo para una, hacer una una reforma que no ha sido aceptada, pero ahora quisieron meterla por ahí. Sí, yo creo que sí, pues miren, en política nunca hay casualidades, nunca hay casualidades. Entonces ahí es fundamentalmente limar la, limar la posibilidad que haga uso de ese derecho que tiene todo el ejecutivo, el próximo presidente, que sin lugar a duda para mí Pedro Castillo.
1: Congresista Fernández, y cambiándole de tema hay preocupación en la población por la llegada de la variante de Delta que ya se encuentra en nuestro país con tres casos en la región Arequipa y según las informaciones también hay un caso confirmado en el distrito de Comas y hay otra noticia que en la región Tumbes también ya se están dando algunos casos pero todavía no se confirman ¿Cómo debería actuar en ese sentido el gobierno?
4: Bueno, este para mí, para mí hay que intensificar todo lo que es la vacunación. Hay que meter todos los recursos que sean necesarios para la vacunación. Con eso evitaríamos, por lo menos, una, una gran parte la posibilidad de que se infecte gente con, con esto, con otras variantes. Porque, porque el problema va a seguir. Tenemos un buen rato, y mira, ya tenemos más de un año y pico en, en emergencia. ¿no? Y todo apunta a que, a, que, a que va a seguir, va a seguir la cosa. Entonces. Hay que mover todos los recursos que se tengan para acabar con de una vez con la vacunación. Yo decía de más antes, porque sabía que lo estaba pidiendo la Organización Mundial de la Salud, que las patentes queden en suspenso para que todo el país que tenga probabilidades de, de producir la vacuna para poder vacunar a toda a todas las la este tendrían que hacerlo. Bueno, eso entró en contradicho con la Organización Mundial del Comercio, que se opone. ¿no? Pero ahí vamos. Yo creo que hay que, hay que exagerar todo lo que se pueda al cuidado, porque esta cosa, si no la erradicamos, pueden ser esta variante, la otra, la otra y la otra. ¿no? Es un virus poco, poco, aunque en esta versión del estudio, porque se llama COVID-19, y hay estudios anteriores, pero cada día son más amenazantes. Así
1: es. Congresista Fernández y también sobre el tema del de cerco epidemiológico, al parecer está dando resultados, no, en la región Arequipa, pero la gente hace caso omiso y sigue saliendo a las calles y continúa con sus reuniones y las famosas denominadas fiestas Covid también están de moda, ¿no? Sí. ¿Cómo debería actuar la población en ese sentido, congresista Fernández?
4: Extremeando el cuidado, Estoy el cuidado y, y, y las medidas a tomar. Y las medidas a tomar. ¿Eh? Mire, desgraciadamente, todo está, todo está con, este, desnudando lo que es. Es un país donde el 75% de su empleado trabaja hoy para comer mañana. Es muy difícil, ¿verdad? es muy difícil. Pero pero además de eso, hay mucha responsabilidad. Hay mucha responsabilidad. Bueno, eh, cuando cuando vienen cosas así, hay que ponerle por medio, queda queda un costado la individualidad y se piensa más en el colectivo. Entonces todo el mundo tiene que vacunarse. <ríe> de gusto o de le Porque los derechos individuales no pueden suplitar los derechos colectivos. Por ejemplo, si al en el Congreso hubieran diez congresistas que no quieren vacunarse <ríe> que obligar obligado que se vacunen todos. <ríe> si no, el, el virus va a convivir con nosotros. ¿Sí? Bueno. Yo creo, que, yo creo que hay que tomar esa, esa medida. Pero sí, la informalidad hace muchos años.
1: Congresista Fernández, y en el tema de la reactivación económica, ya estamos con un gobierno que está de salida. ¿Cómo de, debería actuar y, y trabajar de la mano pandemia y la economía, que es muy importante?
4: Es un poco complicado. Es un poco complicado. No siendo ni, ni partido de gobierno y opinar opinar sobre esta cosa. No sé, no sé qué planes... No sé qué planes puede puede tener este, el, el presidente, ¿no? Pero me parece me parece que la prioridad tiene que ser precisamente que haya la salud. Habiendo salud, los otros problemas se arreglan. La reactivación económica depende. El material humano, si está infectado con riesgo y cosas por el estilo, no hay ninguna garantía que esto se camine bien. Tampoco es el problema de meter más y más plata. y le han metido 60 mil millones de soles al, al, al programa Reactiva. Pero pero sigue, 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 sigue como se llama este los problemas de salud. No hay que atenderlo y hay que ver cómo se combina una cosa con la otra. ¿Qué prima, la salud o la economía? Así es. ¿Qué prima?
1: Perfecto, congresista Fernández. Muchísimas gracias. Por usted, atendernos disculpe, en el programa. Disculpe
4: las interrupciones, pero estoy... En, sí, 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 de, no se preocupe. ...votando y marcando asistencia entonces, <ríe> Muy amable por su tiempo, congresista Fernández. Sí, gracias. Gracias.
0: Congreso en redes. Muy buenas noches, Rómulo, y empezamos con nuestra secuencia Congreso en redes. Un saludo especial a todos los oyentes de Congreso Radio y las regiones de todo el país que nos sintonizan a esta hora. Vamos a empezar por un recorrido por las redes sociales y todas las noticias que acontecen en el Parlamento Nacional. Y empezamos la secuencia con la noticia del vicepresidente del Congreso, Luis Arba, que afirma que la donación de las vacunas contra la COVID-19 fue parte del gobierno de Estados Unidos y esto es un avance en el proceso de recuperación de la salud y la reactivación económica de nuestro país. Todo el apoyo nacional o extranjero siempre será bienvenido. Muchas gracias al gobierno de Estados Unidos. Continuamos con más noticias también desde las redes. El congresista Joseph Pérez Mimbela de APP, señala que como miembro de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, nos acompaña en este proceso que ha demandado tiempo y esfuerzo pero que ha sido necesario para conocer en qué se gastó el dinero de cada uno de los peruanos. Indica también que hoy se darán los resultados del medio operativo de control de la región de Ancash. Y vamos con más noticias también. La bancada del PREPAC señala en sus redes que logró la aprobación de un régimen laboral digno para los trabajadores del Poder Judicial. Señala que la Comisión de Trabajo aprobó el dictamen del proyecto de ley 77827, el cual busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de ese sector. Vamos con otra noticia también del legislador Marcos Pichilingue de Fuerza Popular, quien hace llegar un saludo afectuoso por la ardua labor a nuestros hermanos pescadores, de manera muy especial también a los pescadores artesanales, quienes hacen un gran esfuerzo por traer lo mejor del mar a nuestras mesas. Indica que ellos siguen luchando para ser reconocidos por sus derechos. le día a todos ellos! En tanto también el parlamentario Johan flores Villegas de podemos Perú manifiesta en sus redes que ayudemos a la liga de la prevención del cáncer ya que juntos se logrará que más personas puedan acceder a quitar sus en esta liga jugamos todos colecta pública 2021 y en otras informaciones, también la congresista Jessica Pazza, de UPP, agradece a la Comisión de la Mujer por haber realizado la sesión descentralizada en Lampa, en la región Puno, donde se escuchó a todas las autoridades directamente vinculadas a la lucha contra la trata de mujeres, niñas y adolescentes en La Rinconada, debido a la falta de atención por las graves denuncias de muchos ciudadanos. Y como última noticia... El parlamentario lenin Checo del Frente Amplio da a conocer en sus redes que los trabajadores de la limpieza pública realizaron una vigilia para impulsar la insistencia contra la tercerización del trabajo, indicando más derechos vulnerados, no más ciudadanos de segunda clase. Afirma que su bancada escuchó sus reclamos y su compromiso es el pueblo primero. Y bien, Rómulo, hemos llegado al final de Congreso en Redes, pero no se muevan de la programación porque tenemos más noticias. Ya saben que se pueden también contactar a través de las redes sociales, en Facebook e Instagram, como Congreso Perú. Adelante contigo en Estudios. Conmigo será hasta la próxima, Rómulo.
1: Continuamos con el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Y a esta hora de la noche nos atiende el congresista Miguel Vivanco, vicepresidente de la Comisión de Defensa, integrante de la bancada de Fuerza Popular por la Región La Libertad. Congresista Vivanco, muy buenas noches. ¿Y qué no podría decir sobre sus proyectos que se abordaron esta mañana en el Pleno? Uno de ellos era referido a los oficiales de reserva de, del Ejército, donde se plantea clarificar el tema del ingreso como oficiales de reserva por la edad y el otro era un proyecto referido a la Policía Nacional del Perú, donde se realizó la poda ¿no? que hizo el presidente Zagasti en su momento.
5: Sí, eh, muy buenas noches a todos mis hermanos peruanos. Eh, efectivamente, el día de hoy en el Pleno se ha tocado en primer lugar el proyecto de ley 6898 de mi autoría, ley que establece la condición de militar de los oficiales profesionales de reserva de las Fuerzas Armadas. Este proyecto de ley ha sido enviado a un cuarto intermedio por el congresista Urresti, en donde yo como autor pues no estoy a, a, a favor de ello porque ha sido mal interpretado por el presidente. ¿En qué sentido? No? Es que él, por ejemplo, criticaba el tema de la edad porque se le pone 70 años a, a un oficial de reserva. Eh, y más aún, ¿no? yo debo decir que eh, mi proyecto de ley podría ser sin límite de edad porque el espíritu de esta ley es invitar, ¿no?, a la gran mayoría de ciudadanos peruanos que han ejercido algún tipo de profesión, abogados, médicos, ¿no?, odontólogos, o de repente personas que eh, pueden ser también inclusive hasta técnicos, ¿no?, pueden ser mecánicos, pueden ser electricistas, hasta un soldador, ¿no?, eh, eh, sin desmerecer el tema de la profesión o la carrera técnica, sino que se les pone como oficiales, de re, profesionales de reserva para darle un rango, una categoría. Lo que importa acá es de que aquí a, a, a estas personas que quieran formar parte de los oficiales de reserva, eh, ellos lo que van a brindar son sus conocimientos al ejército, que cuando exista algún conflicto externo o interno, ellos puedan tener un banco de datos y digan como oficial de reserva tengo 20 abogados, tengo 50 médicos, tengo 30 eh, de repente mecánicos, tengo 20 soldadores, invoquémoslos, llamémoslos para que nos ayuden, los soldados, los soldadores vayan a soldar la, 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 las máquinas, el armamento de guerra, los médicos estén pendientes para que si al caso de repente nos faltan para atender a nuestros soldados, a nuestros oficiales que caen, también vayan a ayudar, vayan a apoyar, inclusive de repente invitar a un, un científico que dicte clases no en, la, en, los, en las escuelas de guerra que tiene el Ejército y así un sinnúmero de profesionales que lo que van a brindar es su conocimiento, van a brindar su experiencia para poder eh, coadyuvar al buen desarrollo del Ejército. Entonces aquí no se va a medir no si es que este, este profesional sabe manejar un arma, o sabe de repente desarmar un arma, o sabe lanzar una granada, o se va a tirar de un paracaídas, no, porque ellos no forman parte de la estructura eh, profesional de haber ingresado a, a la escuela de oficiales, que salen de tenientes, capitanes, mayores sucesivamente, la, la, la línea de carrera, no, 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 aquí lo que se trata es de invitar a la gran mayoría de personas a nivel nacional que quieran brindar sus servicios, porque inclusive no se les va a pagar ni un sol no cuesta, sino hay gente que ama su patria hay gente que tiene similitud con las fuerzas armadas y que pueden brindar esa ayuda y ese apoyo cuando sea necesario, ¿no? entonces esperemos que el, 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 el presidente de la comisión ya eh, coordinemos para de repente mejorarle en algo que él crea eh, conveniente yo no tengo ningún problema y que se pueda ver en el transcurso de mañana en la continuación del pleno de este Congreso,
1: ¿no? Congresista Vivanco, y en el sentido de su otro proyecto de ley donde la Policía Nacional de Perú fue, si se puede decir el término, sacado respectivamente, por el presidente Sagasti y también con el ministro, ¿no? En funciones que está en este momento del interior.
5: Sí, ese proyecto de ley lo que va a determinar es lo siguiente, ¿no? Eh, cuando tuvimos ese problema nacional en el Ministerio eh, del Interior al sacar acerca de 19 oficiales para poder saltar esa antigüedad y malinterpretar el decreto legislativo 267 de la Policía Nacional, es donde yo presento el proyecto de ley justamente para cerrar ese vacío jurídico y que no se vuelva ¿no? a vulnerar los derechos de los policías eh, 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 dentro ...del Ministerio del Interior. Razón por la cual eh, se ha llevado a este pleno, el presidente de la comisión lo ha sustentado, hemos apoyado... ...y lo que se busca con esto es justamente respetar no la antigüedad, respetar la experiencia... ...y sobre todo eh, poder eh, ver que el, el, el decreto que ha sacado últimamente el presidente... ...en donde le pone ciertos requisitos para poder ascender, para poder ocupar cargos dentro de la policía... Yo creo que es un despropósito, ¿no? Porque hay muchos oficiales que han ido avanzando en su línea de carrera en donde no tenían esos requisitos para poder seguir avanzando, pero al ponerle una barrera y decirle oye, tú necesitas tal, 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 tal requisito, simplemente lo que haces es truncarlos y van a tener que ellos adecuarse, pero el tiempo y los años que vienen teniendo de servicio no les va a alcanzar a muchos y creo que eso va a ser eh, lamentablemente ...un problema más para nuestras hermanas de la Policía Nacional. Razón por la cual yo creo y pienso de que esta norma va a poder coadyuvar para que estos oficiales de carrera... ...puedan tener y llegar en su momento a ser los máximos este, mandos ¿no? de la Policía Nacional. Porque yo creo que todo oficial que ingresa a una escuela, que sale con el con, con el grado de, de, de subteniente... ¿no? ...y quiere en su momento, en su futuro, hacer una línea de carrera y comandar su institución. Yo creo que esa es el, la, la mejor dicha que puede tener un oficial de carrera. Entonces no debemos cortarle eso, sino al contrario, darle las herramientas para que ellos puedan avanzar no y de esta forma sean profesionales de éxito. no
1: Congresista vivanco ¿y cuál es la situación de estos oficiales que fueron dados de baja? ¿Volverían nuevamente a estar en institución?
5: No, esa ley no no este, lo reivindica a ellos en el derecho que tienen. Esta ley lo que hace es simplemente clarificar para que en el futuro no se vuelva a repetir lo que ha pasado con ellos. Pero ya ellos tienen todo el derecho de irse al Poder Judicial y accionar no, eh, conforme corresponda la ley para que ellos puede, puedan volver a ser restituidos. Ya eso, esos trámites tienen que hacerlo en el Poder Judicial. Lo que hace esta ley es simplemente clarificar para que en el futuro no se quebrante nuevamente los derechos de la línea de carrera de los oficiales, ¿no?
1: Congresista Vivanco, y en el sentido de, hay preocupación en la población por la llegada de la variante Delta que ya se encuentra en nuestro país, con tres casos en la región Arequipa y según las informaciones ya hay un caso en el distrito de Comas, en la capital. Al parecer este cerco epidemiológico está dando resultados, pero la gente hace caso omiso y sigue saliendo a las calles y continúa con sus reuniones. ¿Qué podemos hacer ante estos hechos, congresista Vivanco?
5: Claro, mira, en la región la libertad y a nivel nacional es una preocupación, pero se tiene que tomar una decisión política desde el presidente y el ministro de Salud en el sentido de que la prevención es lo más importante. ¿En qué sentido? Venimos ya casi año y medio con este problema de la salud, pero sin embargo aún no se ha completado lo que realmente los ciudadanos necesitamos. Sabemos que esta variante, sabemos que el problema del covid ataca directamente al sistema inmunológico y sobre todo a los pulmones. ¿Cómo se está reaccionando para poder salvar las vidas? Si ya sabemos que este COVID se va a los pulmones, ¿qué es lo que le está salvando a la vida? Son los respiradores, ¿no? ¿Qué es lo que reemplaza en su momento al pulmón hasta que se recupere? El problema es que el gobierno, el Estado, a través del presidente, el ministerio, no nos estamos preparando en eso. O sea, no se está viendo que se estén comprando 50, 100, o 200 eh, respiradores, y estamos repartiendo en todos los hospitales para poder ya prevenir. Que si esta tercera ola es más amplia, vamos a tener que prevenir bajo dos funciones. El oxígeno, en primer momento, que es a través de los balones, ¿no? Ah, tenemos que tener mayores plantas de oxígeno, y cuando ya tú te agradas vas a ir a una cama UCI. Entonces, esas dos prevenciones, hoy en este momento, el presidente debe estar preparándose para que si nos viene esa variante, nosotros podamos salvar más vidas a nuestros hermanos peruanos. El tema de la vacunación tiene que ir avanzando para poder cubrir a la, a la mayor cantidad de población. Pero ¿qué pasa si esta variante a los vacunados también les malogra los pulmones y van a tener que necesitar oxígeno, van a tener que ir a una cama UCI? ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a morir a si estén vacunados, porque no nos estamos trabajando de una manera integrada, y poder eh, ayudar a salvar la vida de nuestros hermanos peruanos. Entonces, eso sí es una llamada de atención al presidente y sobre todo al ministro de Salud, que tenemos que ir trabajando en la prevención. Y que esos, no lo vean eh, esos respiradores artificiales como un gasto público y que ya no es recuperable. Porque tú sabes que las enfermedades que vamos a tener como, como, como seres humanos son múltiples y en el futuro podamos tener otro tipo de problema pero esos respiradores van a servir para hoy y para mañana. Entonces, no lo vean como un gasto innecesario, sino al contrario, vean como algo que va a salvar las vidas a nuestros hermanos peruanos, ¿no?
1: Congresista Vivanco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa. Gracias también por haber hecho un alto en la labor que viene desarrollando en estos momentos, ya que está en el Pleno. Muy amable, buenas noches.
5: No, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a cada uno de mis hermanos peruanos y a seguir cuidándote.